0: più di prima, Belluno Solidarity On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Dolomiti Valley, meglio della Silicon Valley, rubrica della web radio Belluno Solidarity On Air, che in ogni puntata racconta la storia di un'impresa o di un imprenditore connessi alla provincia di Belluno. Io sono Sabrina e dire che sono emozionata per l'ospite di oggi è veramente dire poco, perché ho il piacere e l'onore di avere al mio umilissimo microfono Massimo Corona, creatore e voce narrante del podcast Storie di Brand, tra i primi nelle classifiche di Spotify ed Apple Podcast. Questa sarà infatti una puntata un po' particolare, perché andremo a parlare di quell'imprenditoria digitale in un settore che in Italia sta crescendo davvero molto velocemente, e che detto in un podcast è un po' strano ma è proprio il podcasting comincerei però spiegando le ragioni per cui <ride> Massimo si è prestato a questa cosa e ovviamente come insomma, imprenditore di categoria digitale podcaster rientra sicuramente nella categoria appunto nel lato imprenditoriale ma c'è un'interessantissima caratteristica minuscola <ride> che eh, sarà probabilmente sfuggita ai più che non sono stalker come sono io e cioè il fatto che Massimo è nato ad Agordo questo lo rende ufficialmente un talento imprenditoriale made in Belluno e perfetto per questa rubrica quindi non potete immaginare la mia gioia quando l'ho scoperto Io mi sono infatti appellata a questo microscopico cavillo burocratico per fare questa puntata che mi emoziona veramente tanto non solo perché sono veramente una super fan di storie di brand e lo consiglio a chiunque, anzi in realtà chi sta ascoltando questo podcast, gliel'ho consigliato a tutti, eh, ma anche perché io ho iniziato a fare veramente podcasting quando ho seguito il corso di Max su carriere.it che dà un sacco di tips super precise e super utili e quindi ti fa proprio venire voglia di iniziare. Chiudendo la parentesi su Max facciamo una breve, diciamo, riassunto di che cos'è storia di Brand e direi che cito l'autore dicendo che è un, ent- un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi ed è proprio un viaggio di cui si sta parlando perché Storia di Brand ti porta veramente in un altro mondo. Qui però l'unico mezzo di trasporto è la voce di Max che grazie al suo talento narrativo è in grado di, tra- di trasportare da ascoltatore ovunque, nello spazio e nel tempo, per dare vita alle storie di alcune delle aziende che ormai per noi fanno parte della quotidianità, come Netflix, Whatsapp e moltissime altre. Dopo questa mia bella narrazione molto lusinghiera, eh, se volete saperne di più sul suo podcast, potete seguirlo su Instagram, come Storie di Brand, ovviamente sui, sui canali Spotify, Apple Podcast e compagnia bella, e anche sul suo canale Telegram. Inutile a dirsi che è veramente, veramente consigliatissimo. Ora direi che finisco il mio monologo e faccio parlare direttamente Max, quindi grazie di essere qui, di esserti prestato a questa cosa.
1: <ride> eh, ciao Sabrina, grazie mille innanzitutto dell'invito, anzi sono, beh, innanzitutto lusingatissimo di essere, di essere qui e, e soprattutto che il mio cavillo burocratico dovuto alla mia, ai miei Natali di Agordo mi abbia permesso di far parte di questa vostra rubrica.
0: Troppo carino, guarda, veramente. <ride> Bene, quindi inizierei questa chiacchierata chiedendoci un po' chiedendoti un po' di te, quindi di raccontarci un po' chi sei, cosa fai nella vita, quali sono i tuoi hobby, le tue passioni.
1: Allora, allora, direi che di cominciamo, da, cominciamo dalla fine, perché io adesso sono a tutti gli effetti un podcaster, quindi a fine aprile ho lasciato il mio lavoro che era quello del... Di impiegato in un ufficio di marketing e comunicazione e mi dedico al 100% a questo mio progetto. Questo mio progetto che nasce eh, all'incirca un anno e mezzo fa quando avevo voglia eh, di fare qualcosa, di costruire un progetto che fosse mio perché... Come ti dicevo lavoravo in un ufficio comunicazione a Venezia però facevo il pendolare quindi facevo tre ore di viaggio al giorno, era molto pesante e anche un pochino alienante quindi per svagare un attimo ho pensato di di creare qualcosa che potesse appassionarmi un pochino di più rispetto a quello che facevo e quindi ho deciso di cominciare a, a raccontare delle storie. Mi sono chiesto che tipo di storie, io mi occupavo, mi occupo tuttora di marketing e quindi ho detto: Ma sì, eh, raccontiamo le storie che ci sono dietro i brand. Come le raccontiamo? Raccontiamole attraverso un podcast perché perché da un lato era un po' l- il mezzo un pochino più, più facile da, da cominciare, perché ovviamente non devi stare attento a, al video oppure alla scrittura, magari un pochino più meno personale, quindi l'audio mi sembrava la, la cosa più, più vicina a quello che potessi fare io. Tra l'altro poi io avevo lavorato come... Come volontario in una radio, quindi mi sentivo diciamo un pochino più a casa rispetto a che mettermi davanti a una telecamera. E per quanto riguarda invece il mio percorso, eh, ho... sono nato ad Agordo, come tu hai ben sottolineato. Però, eh, mio malgrado, non ho mai eh, vissuto, ah, vissuto in pianta stabile, diciamo, nel, nell'Agordino, anche se i miei nonni sono di Falcade, quindi ho passato decisamente molto tempo in, in quella valle. Eh, io in realtà ho vissuto a Pordenone, poi mi sono, mi sono spostato a Padova per studiare poi a Venezia e per un periodo ho vissuto a Dublino a lavorare in un incubatore di startup. Tutto qui fondamentalmente per quanto riguarda i miei hobby sono diciamo due grossi hobby che sono il cinema e, e lo sport. Non, non sono uno sportivo super attivo però mi piace tantissimo e mi interessa il mondo dello sport, quindi mi piace un sacco. Per quanto riguarda il cinema invece è un altro hobby iper grosso, però se devo scegliere qualcosa direi direi proprio guardare dei film è una cosa che mi è sempre piaciuto. E secondo me il minimo comune multiplo o il denominatore comune, sono in casino, è proprio sono proprio le storie che ci sono sia dall'una che dall'altra parte, quindi alla fine credo che quello che mi interessa di più sia Siano le storie che si nascondono in, queste, in questi due ambiti.
0: Beh, sicuramente questo riprende anche quello che stai facendo adesso: sì, contattare delle storie, una, una passione, diciamo. Quasi viscerale per la storia in generale, andare a fondo nelle, nelle questioni, nelle, nelle cose. Sì,
1: quello che mi piace di più diciamo, è il conoscere le persone che ci sono dietro, dietro le storie. Quindi anche quando racconto le storie dei brand, magari il brand passa un po' in secondo piano eh, e magari mi interessa di più caratterizzare anche in modo un po' romanzato tutti i personaggi che, che li hanno create, li hanno vissute queste storie.
0: Sì, più che diciamo una passione per le storie, una passione anche per le persone in generale, quindi cioè, devi amare un po' le persone per sì, amare le loro si, storie. Sì,
1: credo di si, sì,
0: Bene, ci hai un po' detto, diciamo un po' come hai deciso di darti a, a questa avventura che è storia di Brand, ma andando un po' dietro le, semplicemente le questioni di efficacia di marketing che ho scelto il podcast perché era funzionale, mi piacerebbe chiederti come nasce proprio questa passione per il podcasting e se ti puoi raccontare magari il momento in cui hai detto ok lo faccio, mi butto questa è una cosa che penso mi porterà da qualche parte
1: ma allora se devo essere sincero la, la scintilla se vogliamo chiamarla così è stato quando io sono un grande fruitore di contenuti online sono uno che guarda un sacco di youtube e, e mi sono sempre detto fin fin quando la mia principale occupazione era guardare film, che avrei voluto creare dei contenuti e parlare di queste cose su internet. Quindi la mia prima aspirazione era quella di diventare uno youtuber. Poi mi è sempre rimasto lì questo desiderio, e quindi mi sono detto quando ero leggermente alienato dalla mia situazione lavorativa perché andavo in ufficio, stavo otto ore in un ufficio che non aveva neanche una finestra e, e poi tornavo, tornavo a casa in treno e, e non, ed era finita la giornata quindi non mi sentivo, sì mi sentivo un po' frustrato da questa cosa allora ho deciso di, di pormi con questo obiettivo di fare queste dieci puntate poi il podcast l'ho scelto... L'ho scelto da un lato perché mi permetteva di, di avere la possibilità di essere più libero riguardo alla creatività, cioè se, io mi, mi, se avessi scelto il video per esempio mi sarei inquadrato e magari avrei messo delle foto, però non mi dava la possibilità di tornare indietro nel tempo, di creare magari degli scenari che si creano nella mente delle persone, ma che io in realtà non ho creato io per primo, cioè io magari do quelle, quelle informazioni così che le persone si possano immaginare quello che io sto raccontando e questo è molto più, più facile da fare se sia solo l'audio e anzi l'audio è proprio la cosa che ci permette di farlo quindi, quindi da quel punto di vista mi sono sempre mi sono sempre indirizzato verso l'audio perché mi permetteva di con uno sforzo minore cioè non avevo una produzione cinematografica mi permetteva di raccontare delle storie trasportando le persone proprio in quella situazione quindi... Forse questo lo davo per scontato un po' perché avevo lavorato in questa radio e quindi mi dava un po' questa sicurezza il dover lavorare con l'audio. Poi sono stato sempre un po' un appassionato di racconti audio e, e quindi diciamo che non c'è stata una scintilla che ho detto ah, adesso faccio un podcast. Diciamo che era sempre stata lì come opzione e poi pensandoci è stata diciamo, la cosa che ho scelto più naturalmente.
0: Beh, Diciamo che la storia che hai raccontato ci si può molto. In immedesimare moltissimo, c'è cioè proprio l'allenazione del lavoro che magari ti prende moltissimo e poi il uh, voler fare qualcosa di nuovo e di, e di stimolante che appunto ci faccia un po' uscire da questa routine, sicuramente qualcosa che in molti riescono a sentire, ho sentito molte storie simili anche in questo podcast, quindi certo. devo dire che appunto una delle forze di, di storia di brand è proprio l'alta, uh, diciamo il il potersi molto immedesimare nella storia che viene raccontata, come la tua, anche quella dei dei grandi imprenditori di cui porti le storie, quindi (ride) diciamo che in questa questa puntata parlo un po' da fan e un po' da da regista dell'episodio, quindi perdonatemi se (ride) mi mi faccio trasportare da queste chiacchiere perché sono molto presa e... (ride) Quindi adesso, visto che ormai ho introdotto uh, la questione fan, andiamo dritti a parlare di community, quindi in quest'era moderna in cui l'imprenditoria non è solo avere uno spazio fisico e un tot di dipendenti, ma spesso il valore viene portato dalla creazione di una community e da il valore che si porta a queste persone, mi piacerebbe chiederti diciamo, quando hai capito che quello che stavi facendo stava effettivamente creando un gruppo di persone che erano interessate a seguirti e a darti il loro tempo moltissimo e qual è stata la grande la sfida più grande che hai dovuto affrontare in questa crescita di notorietà?
1: Ma allora, eh, gran bella domanda, in realtà se devo tornare indietro e eh, capire magari il momento in cui eh, quello che stavo facendo poi era una... Un qualcosa che era valorizzato dalle persone è stato quando allora piccola parentesi iniziale. Io, quando ho iniziato, ovviamente mi ascoltava eh, mia mamma, mia sorella, e, e questi erano i miei ascoltatori, ovviamente, come giusto che sia. E, e um, io mi ero imposto però di fare un episodio a settimana non, non, fregandomi di chi lo ascoltava, o semplicemente concentrandomi sul fare un episodio a settimana per 10 settimane. E questo è quello che ho fatto. Eh, Ora non voglio annoiare nessuno su come funzionano le metriche dei dei podcast, quindi Spotify diciamo che ha una piattaforma apposita per vedere quante persone si sono iscritte al tuo tuo canale e vengono mostrate solo in quel punto lì, quindi c'è una persona che magari non ha esperienza come ero io non avevo neanche idea dell'esistenza di quest'altra piattaforma e quindi non avevo idea di quante persone potessero seguire il mio podcast però dopo dopo alcuni episodi, tre o quattro, eh, parlavo con un altro ragazzo che mi ha detto guarda che c'è questa piattaforma dove puoi vedere quante persone si sono iscritte ovviamente io che non avevo nessun ascolto, cioè non avevo ascolti, ne avevo pochi insomma ho fatto il login in questa applicazione e ho visto che si erano iscritte 75 persone e ho detto: cavoli, n- cioè non, non sono non son- cioè io non ho così tanti parenti. Quindi, vuol dire che qualcuno effettivamente ha deciso di seguire, di seguire, di seguire quello che faccio, indipendentemente dal fatto che mi conosca o meno. E quello mi ha dato Diciamo che è una cosa che mi ricordo piacevolmente Perché mi ha dato insomma, la carica Almeno per finire quei primi dieci episodi Poi ovviamente eh, In quest'ultimo periodo Sono aumentati tanto gli ascolti E sono aumentate anche le, le, Magari le aziende Che vogliono sentire raccontata la loro storia Con il mio stile E quindi anche quello Mi fa rendere conto che cioè, è molto difficile certe volte Dare il valore a quello che si fa soprattutto se quella cosa che stai facendo è partita come un hobby perché magari tu in prima persona non riesci a dare il valore a quello che fai però se vedi che altre persone che magari hanno anche un'esperienza diversa dalla tua hai eh, abituate magari ad avere contatto con determinati tipi di cose che possono essere in questo caso non solo la narrazione de- della storia ti dicono, cioè riconoscono del valore in quello che fai allora allora lì ti rendi conto e ti dice a te stesso che, che effettivamente magari quello che stai facendo ha un valore che, che è riconosciuto dagli altri. Poi eh, io non parlerei di notorietà perché sicuramente, sicuramente la, uh, cioè sono molto contento che il progetto Storia di Brand venga riconosciuto e anche quando magari mi trovo a parlare con qualcuno e e io dico che faccio questo nella vita, che racconto storie di brand, magari qualcuno già conosce il podcast e quindi sono molto contento che questo succeda, però cioè, eh, sono anche contento che di, di poter uh, tranquillamente, cioè, se io volessi anche fare altro nella vita, nessuno cioè, non, non, non sentirei la pressione di dover… Uh, di dover per forza legarmi a questo progetto quindi anche quello secondo me è una cosa importante per chi fa contenuti non legarsi al 100% a quello che si sta facendo cioè adesso non voglio dire che smetterò di raccontare le storie di brand probabilmente lo farò magari lo faccio anche per sempre però eh, diciamo che non... cioè io mi sento molto slegato anche dal dal contenuto che porto anche perché magari sono più legato forse al, al format che è quello di tornare indietro nel tempo e magari se mi dovessi mettere a raccontare altre storie probabilmente farei fatica a staccarmi da quel tipo di format
0: adesso faccio un, <ride> un piccolo commento sul fatto che ti sei molto, molto umilmente allontanato dalla parola notorietà e mi riprendo, mi aggancio un po' a quello che, che hai detto sul fatto che, sì, la tua, diciamo chiamiamola notorietà per il senso del termine non è legata tanto a storie di brand per quanto sia diciamo il trampolino di tutto ma spesso e volentieri è anche legata a te come persona quindi sicuramente se un domani decidessi di ok sono finite le storie di brand e inizi a raccontare storie di panettieri eh, secondo me qualcuno ti, ti segue a occhi chiusi cioè veramente vorrei ascoltare storie di pane <ride> raccontate da manchi <ride> non vorrebbe dai
1: sì no allora in realtà questa cosa qua che adesso non, non le storie del pane eh, al, a breve no, non arriveranno però ti ho detto come io sono molto appassionato di sport quindi, quindi molto presto sicura, sicuramente arriveranno delle storie sullo sport E anche adesso che ci sono le olimpiadi probabilmente qualcosa se, se riesco lo, lo farò uscire sicuramente
0: Ecco, abbiamo un piccolo insieme. Eh, un piccolo spoiler, spoiler sì, sì,
1: sì, sì, sì. <ride>
0: Eh, vabbè, dai. <ride> Diventeremo famosi per aver sottolineato <ride> il prossimo progetto. Eh, va così, dai, <ride> per questa volta.
1: Meglio, meglio.
0: E adesso ti, andiamo un po' sulle note magari un po' più tristi. Forse non ce ne sono, ma io te le chiedo. Sì. Se c'è mai stato un momento in cui hai pensato di, di lasciar perdere, e dire che, cioè, pensando che quello che hai fatto fosse, cioè, non ti portasse da nessuna parte. E che cosa ti ha spinto invece ad insistere?
1: Ma allora, eh, direi che la parte più difficile è stata fare quei dieci episodi tutti di fila, senza avere un riscontro di nessun tipo, eh, perché, perché adesso lavorando attore e facendo un contenuto che comunque era abbastanza complesso da realizzare nei ritagli di tempo e farlo in così poco tempo cioè farlo in una settimana e poi te, te, rendiamoci conto che non c'era il lockdown che ci eravamo tutti chiusi in casa quindi c'era anche diciamo una vita sociale un pochino più, più strutturata rispetto di adesso è stato molto difficile infatti al, all'altezza del sesto mi pare episodio ero, ero veramente stressato da questo tipo di, 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 di missione e di scadenza che mi ero dato proprio stressato e quello è stato il momento di- difficile abbastanza e per quanto riguarda invece il resto non credo perché perché è sempre stato un hobby un hobby nel senso che oggi faccio un episodio domani va bene magari un mese non ne faccio più magari mi prendo l'estate per scrivere basta e poi li comincio a registrare da settembre cioè non è mai stato un grosso peso Adesso che sono concentrato al 100% su questa cosa qua diventa anche più difficile essere, guardare le cose con più leggerezza, quindi magari voglio più progetti, magari voglio più, più raccontare più storie, magari mi rendo conto che in certe situazioni sei la sindrome dell'impostore, quindi non hai, magari non ti senti all'altezza di fare determinate cose e quindi quello crea un po' di, di st- di Stress mentale che ti porta anche a, a dubitare, magari della tua della tua scelta. Cioè, magari dici cazzo, scusa, non, magari dici. <ride> la
0: teniamo. Okay, non ti preoccupare. ok.
1: Magari dici. Cavoli, ti. Eh, hai scelto questa strada, che magari era la più difficile, era la più eh, complicata, e potevi fare un'altra cosa che magari col seno di poi non era neanche così male. Eh, però sono tutte cose che sono, credo siano tutte cose che il che la cervello ci, ci suggerisce giusto per metterci i bastoni tra le ruote perché io sono convinto che la mente e il nostro cervello non siano in squadra con noi e quindi dobbiamo cercare di metterli in riga. Eh, questa era la parte difficile, non mi ricordo la seconda parte della domanda, come,
0: ho... <ride> come hai fatto a... cosa ti ha fatto invece continuare?
1: Uh, credo il, uh, anche il riscontro de- delle altre persone Perché mi rendo conto che probabilmente Se non avessi avuto il riscontro delle altre persone Se non avessi avuto le persone che magari mi scrivono Mi dicono ah questa storia mi è piaciuta Qua mi sono commosso o commossa eh, mi, mi porta magari anche persone che conosco Che magari io non ho mai detto quello che faccio E mi arriva un messaggio dicendo Guarda l'ho ascoltato e e ti ti faccio questo commento quest'altro commento ma anche commenti che magari sono un pochino più critici mi portano anche a dover ricercare quel sentimento di miglioramento che mi porta anche a essere stimolato per quello che faccio quindi questo sicuramente è una una spinta in più
0: beh direi pesante sul penso che il nostro cervello non sia nella nostra stessa squadra io sono, 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 sono super
1: convinto di questo e tra l'altro, mh, cioè, io so- sono anche convinto che si possa educare un po' ad essere in squadra con noi e quindi, e quindi, niente, è un allenamento continuo. Bisogna allenarsi anche, anche in quello.
0: Abbiamo capito che Max è un super fan di mindfulness, crescita no, allora, personale. No no, no, no,
1: no, no. Io allora sono un fan e sono convinto che, per esempio, la meditazione o la mindfulness possano aiutare molto le persone a vivere meglio con se stessi Eh, c'è da dire che ognuno ha la sua sua percezione e la sua sensibilità cioè io per dire avrò meditato due volte in vita mia perché non non ho la motivazione giusta per farlo e non mi sento in questo non mi sono ancora sentito abbastanza motivato per per farlo in maniera seria e sono convinto che farlo in maniera seria sia l'unico modo per poi essere allenati da quel punto di vista
0: sicuramente ognuno ha le sue, anche io faccio fatica con la mindfulness anche perché ogni tanto risulta noiosa per, quando, per, per quanto per moltissime persone che conosco sia super super utile però certo. senso, ognuno ha il suo direi che è il momento di prendersi un attimino di pausa, <ride> soprattutto per me in questo momento e, però rimanete con noi per saperne di più su Max e la sua esperienza con storie di brand. Bentornati in questo episodio di Dolomiti Valley, meglio della Silicon Valley. Io sono Sabrina e come oggi c'è Massimo Corona, creatore e voce narrante del podcast Storie di Brand. Ci ha appena raccontato un po' com'è nata l'esperienza, come, come diciamo, ha vissuto la crescita della sua, tra virgolette, notorietà. Mi piace questa parola, mi dispiace. E... <ride> Ovviamente ci sono state un po' di gaffe mie da, insomma, dall'inizio. Ma va bene così, da un po' di colore al podcast. Quindi direi che passiamo alla prossima domanda. E forse un po' di cose se le hai già spoilerate, ma ti chiederei qual è il prossimo grande obiettivo che vedi per te stesso e per le tue attività. Quindi non solo storie di brand, ma in generale.
1: Ma allora, eh, credo che l'obiettivo futuro sia. Devo ancora definirlo in modo in modo strutturato, e anche perché un giorno voglio fare una cosa, un giorno voglio fare un'altra. Eh, diciamo che l'idea generale è quella di continuare a fare, a far, diciamo, progredire, a far evolvere storie di brand in modo tale che sia eh, non solo un contenuto legato al podcast, ma che sia un po' un contenuto a 360 gradi e anche una cosa in cui i brand possono, uh, possono trovare uno strumento per poter raccontare al meglio le loro, le loro storie. Da lì uh, però mi piacerebbe continuare a raccontare delle storie uh, anche al di fuori del, del marketing e del branding, quindi come dicevo prima, legate allo sport, mi piacerebbe molto, eh, anche legate magari a storie di persone in generale insomma cercare e continuare a formarmi diciamo una professionalità in questo ambito quindi questi sono i due aspetti da un lato il podcast e da un lato le storie dei brand legati più a un contenuto che può essere anche di marketing o di branding in generale
0: direi che possiamo fare un appello facciamo una, una richiesta al pubblico chiedendogli Cosa volete sentire raccontato da Max? Storie di Max. Certo, e certo. andiamo variegati su qualsiasi cosa e, e Max ha più votato, quello che vuole. Esatto, esatto, esatto. Direi che è un piano.
1: Mi okay. sembra un'ottima un un strategia.
0: Storie da Max o storie di Max. Sì. Questa è da valutare. Da
1: valutare, da valutare. Poi in realtà ce ne sono un sacco, ho scelto, ho scelto una... Storie di brand non, es- non esisteva ancora, però ci sono un sacco di storie eh, in Italia e quindi devo trovare un'altra cosa. Per esempio storie di sport eh, esiste già, quindi devo trovare un'altra cosa, sì, devo. sono in, in fase di studio ancora.
0: Storie di attività fisica. <ride> È veramente bruttissimo, devo dire, cioè da,
1: sì, sì. da
0: ascoltatrice non lo ascolterei, però uh, nel senso, andiamo con i sinonimi. Comunque, eh, tralasciando questo bel separietto, farei l'ultima domanda, domanda di Rito. Che consiglio daresti a chi vorrebbe lanciarsi un'esperienza come la tua?
1: E Allora, secondo me la... il consiglio principale che che secondo me è quello più utile anche che ho seguito io, ed è quello di partire prima di essere pronti, quindi di di non aspettare che quello che stai facendo sia perfetto prima di poterlo mostrare al al mondo, diciamo, tra virgolette, Eh, perché sono convinto che il miglioramento sia... Innanzitutto il miglioramento, secondo me, è una delle più grandi... Leve per poter continuare un progetto Cioè pensare che comunque Quello che stai facendo si migliorerà E anche trovare dei modi Per poterlo rendere migliore Rispetto a quello che hai fatto prima E poi il miglioramento in generale È, è una scala Quindi la base, la base ti dà la spinta Per, per quello successivo Quindi se se mi devo fermare a pensare eh, il mio primo podcast di storia di brand io spero si sente la differenza rispetto agli ultimi che sono magari un pochino più, più strutturati anch'io sono diventato magari un pochino più esperto in determinate circostanze però se avessi aspettato che quell'episodio potesse diventare perfetto probabilmente ce l'avrei ancora nel computer e non saremmo qui a, a, a mettere l'accento sulle mie origini uh, di Agordo quindi <ride> quindi sicuramente quello è, la, è la, il consiglio secondo me più importante quello di partire prima di, di essere pronti e poi la seconda cosa secondo me è quella di provare più cose possibili perché probabilmente non, cioè è difficile nelle poche cose che abbiamo provato nella vita rispetto a tutte quelle che potremmo provare trovare anche qualcosa che ci, ci possa piacere, poi magari ovviamente io parlo a tutte quelle persone che come me non sanno cosa fare nella vita quindi ci sono sicuramente altre persone eh, mi viene da dire più, eh, più focalizzate magari su una determinata cosa che io invidio, invidio molto eh, però eh, bisogna anche accettare quando magari questo non accade
0: Beh, tra l'altro riprendendo il tuo discorso sul partire prima di essere pronti ovviamente da, da grandissima fan ho sentito più di una tua intervista e mi ha colpito molto il fatto che tu hai sempre raccontato che le prime registrazioni di storie di Brand le hai fatte col telefono. Sì, perché sì. non volevi che non avere il microfono fosse la scusa per non farlo.
1: Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Quello è stata una delle cose. Perché quando cominci qualcosa magari devi cominciare a aprire un canale YouTube e dici ah, ok, adesso devo mettermi là e scegliere la fotocamera. In realtà quella è l'ultima cosa proprio. Cioè puoi registrare benissimo col telefono. Oppure col mio... Cioè, il podcast uguale, cioè ora mi devo mettere là e comprare un microfono. Nel mio caso, eh, nel mio caso, questo era diventato un po' una scusa per non farlo. Però poi mi rendo conto che magari uno potrebbe comprare anche un microfono super costoso e vuole fare podcast anche per giustificare la spesa che ha fatto. Quindi ognuno ha le proprie strategie, e basta capire quella che magari funziona di più per noi stessi.
0: Certo, sono un po' di motivazione che viene da dentro sicuramente la spinta. Eh,
1: cercare, cer- cercare di, di, non di allenare, ma di prendersi gioco un po' di questo cervello che ci dice sempre di ci mette i bastoni tra le ruote, io sono convinto di nuovo di questa cosa.
0: Il famoso, il famoso cervello che ci ostacola. Esatto. è Una allora, bella prospettiva, non l'avevo mai considerata, ma adesso devo dire che la terrò presente. Bene Max, direi che ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per questa bellissima chiacchierata.
1: Figurati, grazie a te. Grazie a te dell'invito, veramente. Sono contenta
0: di questo cavillino burocratico che ti ha permesso di fare questo podcast.
1: Ma che poi, scusa, non è un cavillo, secondo me non è un cavillo perché io mi sento comunque un po' eh, originario di, di Falcade o comunque de, di, di Lagordino. Quindi se- secondo me è un cavillo burocratico, ma ma nel mio cuore non è un cavillo, è una, è un, è una, è una, parte, è una parte di me, quindi sono contento.
0: Fantastico, cioè, cosa... non si poteva chiudere la puntata con una frase migliore. Eh, esatto, eh. esatto. Vero, <ride> grazie. Quindi ecco, non solo un cavillo, ma Maxi sente pure della provincia di Belluno come noi, sì, che bello. Sì, sì, sì. Pos- possiamo dirlo in giro, cioè, sì, sì, Belluno sì, sì. è provincia, pro- proprietà dell'UNESCO, no, patrimonio dell'UNESCO e eh, eh, Esatto, è... Esatto. <ride> Si sente bellunese, quindi possiamo veramente andare a letto felici questa sera. Esatto, aggiorniamo
1: Wikipedia, per favore.
0: Assolutamente, (ride) guarda, chiamiamo subito Wikipedia, tuoi contatti, no? Perché so che è una delle puntate di di Storie di Brand, non so se hai qualche amico. Esatto, Chiami e dici, guarda, c'è una cosa importante da dire. (ride) Bene, su queste note direi che chiudiamo la puntata, ti ringrazio ancora tantissimo. E se vi sono piaciuti i nostri contenuti, continuate a seguirci su tutte le piattaforme gratuite di streaming, per saperne di più su di noi e sulle nostre rubriche potete trovarci su Facebook e su Instagram, come Angie Radio, hashtag più di prima, Belluno Solidarity on Air, o al sito www.csvbelluno.it. Io vi auguro una buona settimana e al prossimo episodio. Ciao!